0: Eu faço parte das pessoas que ainda não foi uma esplanada, que ainda não foi um ginásio, como é óbvio, porque eu não gosto de exercício físico. E, portanto, esta semana foi um bocadinho mais do mesmo. E quando uma pessoa não planeia aquilo que quer fazer ou aquilo que quer falar, o que é que acontece? A pessoa fica sem conteúdo. E o que é que acontece quando uma pessoa não tem conteúdo? Faz um episódio de perguntas e respostas, neste caso, onde eu lancei esse repto no meu Instagram e também no Instagram do podcast É Só Conversa, onde pedi que vocês fizessem perguntas e eu agora, pronto, meti-me nesta e agora vou ter de responder às vossas perguntas. Também é uma forma de vocês me conhecerem um bocadinho melhor, porque eu sei que há pessoas que estão aqui provavelmente e não me conhecem assim tão bem, tirando uma parte, se calhar, portanto... Acho que esta é uma boa forma de vocês me conhecerem e de ficarem a par daquilo que eu sou e aparento ser. Mas lá está, como eu estava a dizer, eu sou sincero, esta semana não tinha nada planeado em termos de de episódio para o podcast. Nenhum convidado esta semana estava disponível para, para estarmos à conversa e, portanto, Mais uma vez, esta semana foi eu que falhei, porque lá está, foi eu que não preparei o episódio. Também não tive muito tempo esta semana, porque estive sempre a fazer coisas e estive ocupado também com outras coisas da minha vida, não é? Portanto, não tive assim muito tempo, mas é isto que acontece, porque sempre que vocês veem no YouTube um criador de conteúdo ou um YouTuber, vamos dizer assim, a fazer um vídeo de perguntas e respostas é porque não tem conteúdo. Hoje isso acontece no podcast, percebem? E pronto, vamos então lá começar este episódio número 10, número simbólico, episódio número 10. Aliás, este é o sexto episódio desde que eu comecei a fazer agora todas as semanas e tem sido uma trajetória bonita, por isso vamos continuar. E também, eu pensei nesta semana não trazer episódio, só que eu senti impressionado ao ponto de querer trazer, porque já estava há semanas consecutivas sempre a trazer, sempre a trazer, sempre a trazer. Se não trouxesse não havia mal nenhum, mas lá está, eu queria manter esse recorde, essa invencibilidade. E portanto vamos lá, então começar este episódio 10 não me responsabilizo pelas respostas que posso dar nem pelas perguntas que, que possam aparecer. Antes de mais, quero dizer que as perguntas que me fizeram foram muito centradas no meu percurso, faculdade, aquilo que eu quero fazer, aquilo que eu mais gosto, portanto, se vocês não gostam de ouvir isso, peço desculpa, mas as questões foram muito nessa onda e eu não não queria inventar questões, portanto, vou responder essas perguntas aqui para vocês, não sei se vai ser útil ou não, Se não for, opá, peço desculpa pelos minutos que vamos estar aqui eu a debitar informação e vocês aí a ouvir, se não quiserem. ou são o último episódio, que possivelmente pode estar melhor que este, ou não. Mas vamos então a essas perguntas. Eu não vou dizer quem é que me fez as perguntas, porque eu sou um Neandertal ainda e eu tenho tudo apontado em papéis. Eu sou aquela pessoa que aponta tudo num caderno e depois, uh, ou seja, eu tinha as perguntas, fiz as, fizeram as perguntas no Instagram, eu passo as perguntas todas para o um caderno e depois já nem, nem me dou o trabalho de escrever quem é que as enviou, mas agradeço muito às pessoas que enviaram perguntas, que ainda foram algumas, mas como eu estava a dizer, sou um Neandertal onde aponto ainda tudo... Uh, em folhas, não se preocupem porque eu sou amigo do ambiente e geralmente eu estou aqui a reparar que atrás destas perguntas onde eu tenho escrito, tenho a entrevista, a entrevista não, a conversa que eu tive com a Ana Isabela Roja, por exemplo, onde tenho vários tópicos daquilo que eu falei com ela, portanto, eu reciclo, eu não sou poluente, portanto, malta ambientalista, give me a chance, por favor. E vamos então à primeira pergunta. Que é, vais investir mais nas redes sociais ou só no podcast? Esta é uma pergunta que tem pairado muitas vezes na minha cabeça, porque eu, eu não sou influencer nem nada que se pareça, nem tenho o objetivo de um dia ser influencer, mas a verdade é que as redes sociais ajudam muito no crescimento de outras plataformas, neste caso, como é com o meu podcast. E a verdade é que se eu não tivesse Instagram e não partilhasse lá o meu podcast, provavelmente as pessoas que iriam ouvir o meu podcast iria ser só através do motor de pesquisa das várias plataformas onde ele é publicado. E portanto o Instagram é uma, uma ferramenta muito boa de promoção desses conteúdos que eu faço. Se eu pretendo investir mais nas redes sociais, é algo que eu tenho vindo a questionar, mas a verdade é que eu sou muito autêntico nas minhas publicações, Eu não me inibo de publicar hum, coisas nas minhas redes sociais só porque ficam mal no feed ou porque se é uma partilha mais pessoal eu não vou partilhar porque o meu Instagram... Não sei se me estou a fazer entender, mas há criadores de conteúdo que direcionam o seu conteúdo só para um nicho e acabam por não partilhar realmente aquilo que sentem, aquilo que querem sei lá, transparecer, é uma imagem que querem manter e querem que o público os veja dessa forma e eu não sou assim, ao nível de publicações eu não tenho problema nenhum de fazer três publicações por dia a dizer como é que eu estou, a fazer publicações só com uma fotografia antiga, em partilhar momentos maus em momentos bons, não tenho problema nenhum nisso e acho que isso me pode vir a prejudicar porque as pessoas que realmente querem crescer e investem nas redes sociais tentam, lá está, ter um feed muito bonito e ter as coisas muito bem organizadas. Eu não sou essa pessoa, eu se tenho alguma coisa para publicar, publico. Se eu quiser publicar fotos passadas do mesmo dia, eu publico, por isso não tenho muito problema quanto a isso. Portanto, se há algo que eu quero investir, é, mas acho que passa muito mais pela criatividade, se calhar, daquilo que eu quero fazer e não tanto pela, vamos dizer assim, pela organização e pela como é que eu vou dizer isto, pela perfeição, ou seja, não vai continuar a ser um conteúdo autêntico, pode ser ou não mais criativo eu acho que passa muito por isso. Portanto, se eu tenciono crescer, ou crescer não, investir mais nas redes sociais é algo que eu quero investir, porque lá está, as redes sociais neste momento são um motor de busca muito importante. Muitas pessoas estão agora a trabalhar e estão a dar cartas no mundo da comunicação e noutras áreas igualmente também boas porque começaram no digital e, portanto, é algo que eu quero investir mas serei sempre fiel a mim e serei sempre, vamos dizer, autêntico nas minhas publicações não passando uma imagem que não corresponde à verdade e isto não é, claramente, nenhuma boca para ninguém, não comecei já a fazer histórias é só porque eu vejo as redes sociais dessa forma e, às vezes, uh, passam-se coisas que, claramente... Não publico, mas que tento ao máximo que as minhas redes sociais sejam um espelho daquilo que eu sinto, daquilo que eu defendo, daquilo que eu acho. E não gosto de muita artificialidade, vamos dizer assim. A próxima pergunta uh, diz... Agora estou aqui a escolher, porque eu não fiz uma ordem lógica, então se eu tiver aqui algumas hesitações, uh, já sabem porquê. Uh, qual é o próximo passo uh, académico barra profissional? Então, nesta parte eu não queria falar muito porque eu estou numa fase de espera, ou seja, eu candidatei-me a um curso em Lisboa e não queria falar muito porque não sei se isso pode dar azar ou não. Não sei se vocês são supersticiosos, eu sou um bocadinho, portanto não gosto de contar muitas coisas, mas a verdade é que eu me candidatei a um curso em Lisboa, não é mestrado, é um curso. Portanto, não queria muito falar nisso mas em breve já vou saber se vou entrar ou não, aliás é no próximo mês, em maio, e depois posso dar mais detalhes, mas de momento não queria muito falar sobre isso, mas posso dizer que é relacionado com a área da comunicação e televisão, rádio e assim, portanto tem a ver com isso, mas por enquanto não queria dar muito mais detalhes, porque lá está, Eu sou uma pessoa um bocado supersticiosa e nervosa, E não gosto de dar assim tudo, porque depois posso me desiludir e posso não entrar e posso ficar triste. Portanto, daqui a... Hoje que é? Hoje é dia 11 de Abril, estamos a gravar. Este podcast, este episódio já devia ter saído, porque geralmente os episódios são todos publicados às 11 horas. Hoje, domingo, dia 11, vai ser um bocadinho mais tarde. Mas pronto, em menos de um mês eu já vou saber se entrei ou não neste curso, que é algo que eu quero muito entrar. Já era uma opção minha antes do mestrado de eu me ter inscrito no mestrado em Jornalismo na ESCS, que depois acabei por desistir, por razões que vocês já sabem. Mas hum, já era uma opção, só que na altura acabou por não se proporcionar, acabei por estar mais virado para o mestrado e agora faz todo sentido seguir esse curso e ter esse objetivo. Portanto, em breve eu dou novidades quanto quanto a isso. Outra pergunta que me fizeram tem a ver com a escolha do meu curso, ou seja, porque é que eu escolhi o curso de comunicação que se... Foi algo que eu sempre quis e se gostava. Eu acho que isto da comunicação, ou seja, escolher jornalismo, ciências da comunicação, muitas pessoas escolhem porque já é algo que se imaginam a fazer desde muito pequenos. E isso aconteceu comigo. Eu, desde que me lembro, enquanto gente, eu fazia os meus próprios programas em casa. Ou seja, eu sentava-me a enfrentar à televisão e começava a fazer programas tinha até uma espécie de de cartões, onde ensinava que estava a fazer um programa, eu dava as notícias, tinha a ter os meus pais sentados no sofá e a minha irmã a ver, olhar para mim, e por vezes também, quando estava a jogar console ou assim, também relatava jogos de futebol. Portanto, a comunicação, o jornalismo sempre esteve na minha vida, foi algo que, não sei, nasceu comigo, e portanto sempre foi algo que eu gostei muito de fazer. Eu segui comunicação, neste caso o meu curso que é Jornalismo e Comunicação na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra porque sempre foi algo que eu gostei, eu desde o meu, sei lá, eu desde pequeno sabia que queria seguir algo relacionado com isso mas depois no, desde o meu nono ano que já sabia que queria seguir jornalismo ou ciências da comunicação porque era isso que eu, que eu me imaginava fazer no futuro, eu imaginava-me na, a trabalhar em televisão ou em rádio a fazer algo que que fosse comunicar, porque é algo que eu considero que, que gosto e, e que sou bom, vamos dizer assim. Eu acho que não sou o melhor, mas tenho competências para, para um dia ser bom no meu trabalho e fazer o meu trabalho da, da, da melhor forma. E, portanto, o curso da comunicação surgiu muito por isso, da minha vontade, eu desde pequeno já ter esse, essa vontade, essa predisposição para comunicar, para fazer coisas. E, portanto, sempre foi uma coisa muito natural, nunca foi pressionado aliás... Houve ali uma fase em que eu pensei em direito, só que depois completamente que desisti da da ideia porque não me imaginava na na ideia de ter de defender uma pessoa que eu sabia que era culpada, portanto isso, isso para mim mexia completamente com o meu sistema, até porque eu acho que tem um sentido de justiça muito grande ou seja, eu de injustiças e portanto não conseguia não conseguia exercer o meu trabalho da melhor forma. Então eu acho que a comunicação sempre foi aquela área que me permitiu uh, sonhar mais, uh, pensar mais como poderia ser o meu futuro, e pensar é uh, daqui a quantos anos é que eu aquilo que eu poderia estar a fazer e portanto sempre foi uma área que, que eu gostei imenso, aliás, eu consumi imensa televisão desde desde pequeno, eu vejo se me perguntarem qualquer programa de qualquer canal generalista eu sei-vos responder, portanto, eu sou uma pessoa que consome mesmo muita televisão e que gosto de ver televisão e, portanto, eu acho que a minha paixão também me passa muito por aí e escolhi comunicação, neste caso, porque lá está, sempre foi uma área que eu gostei e era uma área em que eu me imaginava trabalhar. Outra pergunta que eu recebi, também foi relacionada com isto, foi se... Eu gostei da minha licenciatura na Faculdade de Letras e... Eu vou estender isto da Faculdade de Letras a Coimbra. Eu acho que não podia ter feito melhor opção do que escolher Coimbra. Gostei muito da cidade, gostei muito daquilo que aprendi, dos amigos que fiz. E da faculdade em si eu melhorava algumas coisas. Não do ambiente em si, mas sim, se calhar, do curso. Eu, se calhar, no último ano, a semelhança do Politécnico, a exec do curso de comunicação social que tem um estágio no último semestre, eu também faria isso com o nosso curso porque acho que nos abre as portas para o mundo do trabalho de uma forma que nós, numa licenciatura, apesar de estarmos envolvidos em outras atividades, como nós em Coimbra temos a oportunidade de trabalhar, por exemplo, na Rádio Universidade de Coimbra, na televisão, na Associação Académica de Coimbra, na TVAC, ou no Jornal Universitário Acabra, acaba por ser um meio académico e, portanto, nós, através desses estágios, temos a oportunidade de experienciar realmente aquilo que é o mundo do trabalho, aquilo que para nós faz sentido. E às vezes vamos para um estágio com uma ideia e saímos lá com outra completamente diferente e percebemos que se calhar não é aquele caminho que queremos seguir. E portanto eu acho que falta essa componente na Faculdade de Letras. Eu sei sei, e sei que há pessoas que fizeram estágios durante a licenciatura, mas para algumas pessoas que se calhar não têm outras atividades, ou que não estão envolvidas n- n- em outros projetos da mesma forma, acaba por ser execuível, mas para outras pessoas acaba por não ser, e depois depen- também depende daquilo que cada pessoa quiser fazer. tantas se nós quisermos fazer se calhar um estágio em comunicação, numa empresa de comunicação acaba por ser mais fácil, mas se eu, por exemplo, quisesse fazer um estágio uh, numa televisão, sei lá, um Porto Canal, por exemplo, num, durante uma licenciatura, ou seja, durante o período que eu estava a estudar, e não nas férias, era completamente impossível, porque o Porto Canal é no Porto, e eu estava a estar em Coimbra, portanto... Eh, as empresas de comunicação é muito mais fácil de se fazer durante a licenciatura, se for lá estar uma rádio e uma televisão é completamente quase impossível, porque em Coimbra não há grande coisa nesse sentido. E, portanto, acaba por ser um pouco, um pouco quase impossível, mas eu acho que se a faculdade oferecesse essa componente de estágio no final... Do, lá está, no último semestre do terceiro ano, acho que seria uma oportunidade incrível e a licenciatura ficava muito bem distribuída e era só mesmo essa coisa que eu melhorava. É claro que há algumas cadeiras, agora lá está, eu não estou lá e já não, já não sei muito bem, mas há, há cadeiras que podiam ser melhor aproveitadas, mas isso também depende sempre dos professores que são atribuídos às cadeiras, mas aquilo que eu mudava mesmo era essa parte do estágio, acho que era muito bom para nós, enquanto futuros profissionais, percebemos realmente aquilo que queremos fazer e acho que essa porta aberta para o estágio seria mesmo muito bom. A próxima pergunta que eu tenho é imaginas-te trabalhar em informação ou preferes o entretenimento? Então, esta é a questão de um milhão de euros. Quem me conhece já desde a licenciatura sabe que eu sempre ambicionei trabalhar em televisão, fazer televisão, nomeadamente jornalismo, informativo e neste momento, de há um ano para cá, mudei completamente de perspectiva porque não vamos dizer que me cansei do jornalismo mas que estou um pouco desencantado com a área do jornalismo ultimamente tenho-me sentido bastante realizado, por exemplo, a fazer este podcast porque considero que é uma plataforma onde eu posso ser criativo, livre e posso dizer aquilo que penso e eu acho que a atividade jornalística me iria condicionar muito e fazer com que eu não fosse a pessoa que sou porque na verdade a atividade jornalística é sempre sujeita a regras e nós temos de seguir um conjunto de regras temos de ser isentos da opinião e portanto acaba por ser uma, uma atividade muito restritiva, vamos dizer assim e dá um ano para cá eu tenho pensado muito nisso e neste momento posso dizer que estou muito mais virado para, para a área de entretenimento já não tanto para a televisão, atenção que eu continuo a adorar televisão, mas eu penso primeiro, se calhar, num, numa primeira experiência em rádio. Eu acho que a rádio abre muitas portas e sou da opinião que quem sabe comunicar em rádio é uma pessoa que sabe comunicar em qualquer plataforma, enquanto que uma pessoa que consegue comunicar em televisão se calhar não consegue comunicar em rádio. E eu já ouvi isto de muitas pessoas uh, que trabalham em televisão, neste caso. Portanto, eu acho que a rádio uh, pode ser uma porta... Um, muito favorável para depois se abrir, por exemplo, para a televisão, que é algo que eu gosto mesmo muito, mas neste momento estou realmente a pensar mais em rádio, em entretenimento, e portanto é algo que eu me imagino a fazer no futuro, já não me imagino a fazer o caminho tradicional do jornalismo, não digo que, que um dia o tenha de fazer, porque eu continuo a gostar imenso de jornalismo, mas sendo agora esta experiência que eu estou a ter, eu estou a colaborar com uma rádio e faço três noticiários por dia, onde sou eu que faço a pesquisa, que depois faço o faço guião para as notícias, gravo a locução, e edito, eu faço isso todos os dias, menos durante o fim de semana, e portanto esse é um trabalho que, apesar de eu gostar, acaba por não me preencher da forma como se calhar o entretenimento me preenche, porque é é muito mais comunicação, nós conseguimos ser muito mais livres, conseguimos ser muito mais criativos, conseguimos dar a nossa opinião e conseguimos ser hum, autênticos. Enquanto no jornalismo temos de ser verdadeiros, temos de dar informação com clareza e dizer as coisas tal como elas são, mas eu sinto que se fosse jornalista poderia estar muito mais condicionado, enquanto que no entretenimento eu posso ser aquilo que sou aqui, por exemplo, no podcast, e tenho muito mais liberdade para ser quem sou, e portanto é isso que eu aprecio, é isso que me faz hum, vibrar, é isso que me faz também ver televisão, ouvir rádio, porque eu gosto realmente de ouvir pessoas e falar com pessoas, portanto eu acho que durante algum tempo me tentei esconder um bocadinho da área de entretenimento, porque tinha algum medo se calhar da competição, neste momento eu estou numa fase da minha vida em que me permito arriscar muito mais e quero arriscar, e se for uma escolha errada, é uma escolha errada por mim, porque eu sei perfeitamente que se eu errar vai ser por mim, não vai ser por pressão de outras pessoas, eu tenho de seguir aquilo que eu acredito neste momento, e se neste momento eu estou mais virado para o entretenimento, e sinto que essa pode ser realmente a área em que posso vingar e posso ser um bom profissional, eu só tenho de arriscar, e se for uma escolha errada, vai ser uma escolha errada por mim, e tenho uma vida toda pela frente para remediar essa escolha, ou não, mas eu tenho quase a certeza que vai ser acertada, portanto, não tenho quaisquer dúvidas que vou, vou ser bem-sucedido, sempre com muito trabalho, sempre com muita dedicação, e sempre sendo eu, que eu acho que isso que é o mais importante, não, não criarmos uma personalidade que não é nossa, sermos sempre genuínos, sermos sempre autênticos, e nunca criarmos uma, uma, uma persona, vamos dizer assim, só para espantar ou para criar alguma uh, amizade forçada ou alguma coisa assim. Portanto, eu acho que esse é o caminho e eu só tenho de arriscar. Acho que é a decisão mais uh, acertada. Depois fizeram perguntas aqui no, no Instagram a perguntar se eu tivesse a oportunidade de trabalhar numa estação de rádio ou canal televisivo em qual é que eu gostava como é óbvio, eu não vou dizer em qual é que eu gostava, porque eu acho que isso, sei lá, um dia vão ouvir uma podcast e vão dizer olha, ele gostava afinal de trabalhar na SIC e agora está na TVI, ou vice-versa, ou gostava de trabalhar na RTP e agora está na TVI. Portanto, eu acho que isso é um bocado ingrato, eu gosto genuinamente de televisão, há programas que eu gosto muito da TVI, há programas que eu gosto muito da SIC, há programas que eu gosto muito da RTP, São, são escolhas, nós enquanto consumidores, telespectadores, neste caso, temos a oportunidade de escolher aquilo que queremos ver, e eu acho que isso é uma liberdade muito gira, o mesmo em rádio, portanto, eu não, não, não quero estar aqui a dizer as minhas opções, porque lá está, depende sempre muito também do projeto, daquilo que nos oferecem, portanto, acaba por ser, nesta área da comunicação, é quem nos der trabalho será sempre uma, uma escolha, portanto, não queria entrar aqui em guerras a dizer que gosto mais da SICA ou mais da TV, portanto, acho que isso não faz muito sentido neste momento, Mas quem me der trabalho vai ter com certeza a minha dedicação e a minha luta diária para que o meu trabalho seja bem feito. Outra pergunta que me fizeram foi relacionada com rádio. E esta aqui eu já posso responder porque me perguntaram se eu pudesse trabalhar numa rádio tipo Cidade FM ou Mega Eats, se eu aceitava. É claro que aceitava. Eu acho que se trata de um sonho para qualquer pessoa que gosta de comunicar e que gosta de rádio e quer trabalhar em rádio. E gosto mais desta parte de entretenimento, trabalhar tanto na Mega ou como, como na cidade, acho que é um sonho. São rádios jovens, e eu na verdade sou um jovem, portanto tenho 22 anos, e seria claramente um grande privilégio trabalhar numa dessas duas rádios, porque são as rádios que têm uma linguagem muito parecida à minha, muito parecida ao meu público, Alvo lá está nas redes sociais, que me segue, e portanto eu acho que era um privilégio incrível ter essa oportunidade. Espero que um dia isso aconteça, portanto eu estou à espera desse convite podem enviar, mas eu acho que se isso acontecer vai ser com a maior naturalidade de sempre, há que trabalhar e fazer um longo percurso até chegar lá porque as oportunidades claramente não nos caem de de bandeja e até lá, lá está, com este curso que eu quero tirar pode ser que se abram essas portas e vamos ver então o o que é que o o futuro nos reserva, mas claro que esse é um objetivo e era uma coisa que 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 eu gostava muito de fazer. Mais uma pergunta e que, hum, desta forma, há algumas aqui que são parecidas e, portanto, vou tentar responder tudo tudo no mesmo. Qual era o convidado que eu gostava imenso de trazer cá? Olha, um deles eu já já trouxe, que foi o João Paulo Souza que para mim é uma grande inspiração por aquilo que ele faz. apresentador, trabalha em rádio, é mesmo uma pessoa muito dedicada àquilo que faz e considero que ele é o espelho de uma geração que... quer um dia comunicar e quer ser bem sucedido no seu trabalho. Portanto, é uma pessoa que eu admiro imenso, até pelo trajeto que ele fez, porque nem sempre foram caminhos ascendentes. Houve momentos em que ele não esteve tão bem e que não começou da melhor forma, mas com aos poucos foi conquistando o seu lugar e foi eh, revelando ser um profissional de excelência e, neste momento, eh, está bem encaminhado. E, portanto, é uma pessoa que, quando eu pensei em convidar pessoas Ele foi, claramente, das primeiras pessoas em que eu pensei, porque é claramente uma grande inspiração para mim e é uma pessoa que eu vejo como uma referência. Outra pessoa que eu gostava imenso de trazer aqui é, também, eu acho que muitas pessoas já sabem, porque hum, já fiz referência a isso nas minhas redes sociais, é Mafalda Castro, é uma pessoa que também é quase da mesma geração que o o João, ela tem, acho que tem 27 anos, 26 anos, não tenho a certeza, mas para mim também é uma grande inspiração pelo caminho que ela percorreu, é uma profissional incrível, que tem vindo a evoluir imenso neste último Big Brother, teve uma ascensão incrível, é mesmo uma pessoa que tem vindo a melhorar bastante e eu considero-a claramente uma das grandes apresentadoras da sua geração, tanto ela como o João Paulo Sousa, são, são incríveis mesmo, tanto na rádio como na televisão, e portanto, o João Paulo Sousa já veio, Mafalda Castro és a próxima, se ouvires isto, já sabes, estás convidada, podes vir quando quiseres, e portanto era, era um, um grande privilégio ter a Mafalda Castro aqui, porque eu já sigo uh, o percurso dela desde a Mega, quando ela entrou na Mega, e, portanto, é... era um grande privilégio mesmo tê-la aqui. Uh, uma pessoa que vejo como inspiração no mundo da comunicação, lá está, são essas duas pessoas, uma Paulo Souza e a Falda Castro. Também gosto muito da Maria Botelho considero que é uma profissional incrível, eu acho que ela consegue fazer qualquer coisa em televisão. Acho que é uma pessoa em que eu noto muito a verdade naquilo que ela faz e é mesmo também uma grande inspiração. Gosto muito dela, gosto da maneira, muito da maneira como ela comunica com o público e acho que é uma pessoa que vai ter todo o sucesso que merece porque está a fazer um caminho muito bonito e acho que é mesmo uma, uma grande inspiração para muitos jovens. Lá está, que, que tal como eu espero um dia estar a trabalhar em televisão e rádio, o que quer que seja, e é mesmo uma pessoa muito, muito é, é inspiradora. Para terminar, a pergunta para Caixinho, que é aquela pergunta, onde te daqui a 5 anos? E essa pergunta para mim causa-me um bocado de ansiedade porque estamos em pandemia e eu sou aquela pessoa, eu acho que já disse isto no último episódio, que projeto muito a minha vida e dá muita ansiedade em não saber o que é que vai acontecer a seguir. Portanto, estarem-me a perguntar neste momento em contexto de pandemia quando eu não sei o que é que vai acontecer daqui a uma semana, o que é que, o que, é que eu seria daqui a 5 anos, é um bocado complicado, mas vou tentar responder na generalidade. Eu espero daqui a 5 anos, já vou ter 27 anos, e seria muito giro ir ouvir este podcast, passado 5 anos, e ver aquilo que eu disse, mas eu gostava imenso de estar a trabalhar em televisão ou em rádio, ter as minhas oportunidades e conquistá-las com o meu trabalho, com o mérito próprio, e ser uma pessoa extremamente feliz, ter as pessoas que eu, que eu amo ao meu lado, que é a minha mãe e a minha irmã tê-las comigo e, sem dúvida, ser feliz. Eu acho que isto é muito clichê de se dizer, mas, para mim, para ser feliz, eu tenho de estar realizado naquilo que eu faço. Portanto, eu gostava mesmo de estar a trabalhar em televisão ou em rádio. Gostava mesmo muito. Acho que seria mesmo muito feliz se isso acontecesse. E depois, lá está, juntar o útil ao agradável e ter a minha mãe e a minha irmã por perto e seria... lá está. A cereja no topo do bolo, como se costuma dizer e portanto eu acho que iria gostar muito e, portanto é assim que eu vejo daqui a 5 anos uh, não tenho muito mais para dizer uh, acima de tudo estar realizado profissionalmente estar com a minha família que eu acho que é isso que é o mais importante e ser feliz que eu acho que isso também depende muito do, da nossa perspectiva e daquilo que nós, nós sempre ambicionamos mas ser feliz e estar ao lado de pessoas que gostam de mim e não perder tempo com problemas que eu acho que é isso que nos tiram muita felicidade hoje em dia. E portanto, acho que é isso, respondi a algumas das vossas perguntas, acho que respondi àquelas aquelas que provavelmente uh, iriam causar mais rebuliço, sei lá, mais curiosidade, vamos dizer assim, Portanto, eu espero que tenham gostado deste episódio, episódio número 10, estou mesmo contente por ter chegado ao episódio número 10, porque quem, quem segue o podcast sabe que eu uma paragem ao episódio 4 e eu estive muito tempo para retomar e agora que estou a retomar já vamos bem mais de um mês de episódios, eu acho que retomei em março, se não me engano, portanto estamos a fazer assim um caminho bonito, a regressar. Aos poucos e poucos. E, mais uma vez, eu quero agradecer muito o vosso feedback. O facto de terem contribuído para este episódio com as vossas perguntas. Espero ter respondido de uma forma que vos tenha, sei lá, deixado esclarecido, vamos dizer assim. Mas mas pronto. E agradeço muito o facto de terem estado até aqui, até quase ao final. Porque não é fácil, eu admito. Eu às vezes também desligo quando estou a ouvir outros podcasts e admiro muitas pessoas que eu vejo até ao fim e que depois me enviam mensagem com feedback e assim. Portanto, muito obrigado a todas essas pessoas. Muito obrigado mesmo. E lá está, vemos-nos no próximo episódio. Eu não sei que no outro episódio disse que provavelmente no próximo episódio já teríamos convidados, mas eu tenho a certeza que no próximo já vamos ter convidados, eu prometo. Até porque... Já tenho algumas coisas agendadas, não posso dar muito feedback, mas já sabem, sigam o podcast É Só Conversa no Instagram, que é sóconversa.podcast, sigam, que assim são sempre os primeiros a saber quando vêm convidados, mas já tenho quase certeza certeza, estou a fazer figas neste momento, não sei, vocês neste momento não conseguem ver, não é? Mas estou a fazer figas, e portanto conto que no próximo episódio já, já tenhamos convidados, aliás, nos dois próximos episódios, vamos tentar, e pronto... É isso, muito obrigado e vemos-nos, lá estou eu a dizer, vemos-nos num próximo episódio quando vocês nunca me veem. Terminamos assim o episódio número 10 e, portanto, fiquem bem, até ao próximo episódio, ouçam-me no próximo episódio, acho que assim é melhor. Até lá.